0: Le lycée ses études d'histoire de l'art Séverine Autrey sait qu'elle fera de la publicité après des études au CELSA elle rejoint CLM BBDO d'abord pour un stage au département commercial elle reste fidèle à l'agence pendant 18 ans elle ne l'a quitté que deux ans pour le Mexique en 2019 elle rejoint Fred et de Paris comme directrice générale et partenaire en 2021 elle est nommée co-présidente aux côtés d'Olivier Lefebvre. À la fin de l'année dernière, Séverine Autré devient vice-présidente d'Avas Paris, en charge des activités publicitaires et créatives. Je suis Amel Nébia. Vous écoutez Le Planning, un podcast de CB News. Écoutons ceux qui font la pub pour mieux la comprendre. Elle le mérite. Dans cette seconde saison du podcast Le Planning... Nous décrypterons les imaginaires mis en œuvre par les acteurs de la publicité pour incarner les marques d'aujourd'hui. Bonjour Séverine. Bonjour Amel. Votre nouvelle fonction interroge dans son intitulé vice-présidente d'Avas Paris en charge des activités publicitaires et créatives. Concrètement Êtes-vous business ou création Ou peut-être le « ou » n'a pas lieu d'être
1: Je crois que le « ou » n'a de toute façon pas lieu d'être dans nos métiers, parce que je ne connais pas un client qui a envie de faire le choix entre la créativité et le business. Et puis, si on leur demande de choisir, souvent ils choisissent la performance, ce qui, nous, les agences, ne nous arrange pas vraiment. Euh, mais au-delà de ça, euh, ce titre qui est probablement euh, le plus long de l'histoire de la pub, hein, avec beaucoup de mots dedans, euh, il cache une double dimension qui est en fait la raison pour laquelle j'ai rejoint, rejoint à Vasse Paris et ce qui m'a vraiment euh, intéressée, c'est-à-dire qu'à la fois je porte l'ambition publicitaire de cette agence, parce que Avas Paris est une grande agence publicitaire, euh, et à la fois, euh, c'est aussi une agence de communication au sens large, qui fait de la marque employeur, de l'influence, de l'international, etc. Et l'ambition, c'est aussi que toutes ces autres verticales euh, soient plus créatives. Et donc, c'est le projet, effectivement, que je porte et que je mène, euh, et pour lequel j'ai rejoint l'agence
0: depuis trois mois. Vous parlez d'ambition créative, hein. euh, ça revient souvent lorsqu'on a préparé cette, cette discussion. Euh, L'ambition créative pour l'agence, on le voit avec la promotion de Stéphane Gobert hein, comme euh, directeur de la création. Une ambition, c'est aussi porté par des moyens, des, des talents, une vision. Que pouvez-vous partager avec nous, euh, avec vos mots en fait, hein, euh, ce que raconte cette ambition euh, créative hein.
1: Alors d'abord, pour moi, effectivement, c'est très important de porter euh, l'ambition publicitaire d'Avas Paris euh, au sens large. Avas, c'est une grande marque, euh, à la fois en France, hein, où elle est très installée et aussi dans le monde. Et puis, on a parfois tendance à oublier parce que c'est une agence qui est très, très ancrée dans le corporate et dans les sujets institutionnels. Mais c'est aussi l'agence de Jacques Seguela qui est quand même un des plus grands publicitaires en France et dans le monde. Donc, c'est aussi cet ADN-là que je porte, et c'est cette ambition-là que j'ai envie, envie de porter, et cette créativité-là que j'ai envie de développer au sein de l'agence. Et puis, vous l'avez dit, et c'est fondamental, et moi, c'est comme ça que je fonctionne, hein, comme vous le savez, euh, ce métier, c'est d'abord un métier de gens et de talents, et ça, c'est hyper important. Et effectivement, on aurait pu se dire que j'allais former un duo avec quelqu'un qui allait arriver de l'extérieur, moi, commercial et stratège, et puis lui ou elle, plutôt créatif, et qu'on allait révolutionner l'agence à deux, ça aurait pu être une façon d'envisager de, le poste. Et en fait, avec Stéphane, on ne se connaissait pas. Euh, on s'est découvert au moment où j'ai choisi de rejoindre Avas Paris. En revanche, je connaissais son track record. C'est un excellent créatif Stéphane Gobert. Il est passé par TBWA, il est passé par Frédéric Farid. On ne s'est pas croisé, mais qui est quand même une école incroyable de la créativité. Euh, et puis, il était chez les Gaulois avant de rejoindre Avas Paris quand, quand les Gaulois étaient réintégrés à Avas. Euh, et c'est un garçon qui a énormément de talent. C'est d'abord un très, très grand créatif. Et moi, je suis de l'école de ceux qui pensent que avant d'être directeur de création ou directeur de la création, il faut être un très bon créatif et un très bon concepteur. Donc pour moi, c'était une condition sine qua non pour que ça fonctionne. Et par ailleurs, il a d'extraordinaires qualités humaines. Et c'est vrai qu'on peut, le, pour le coup, on peut le demander sur tout le marché. C'est quelqu'un que tout le monde apprécie, qui est d'une droiture euh, extrême, euh, qui est un très bon manager, ce qui n'est pas si évident, parce que quand on est créatif et qu'on devient directeur de création ou de la création, on ne fait plus exactement le même métier. Et Stéphane, il a aussi de grandes qualités managériales. Je peux vous donner un exemple. On a un de nos teams les plus talentueux, Jordan et Ludo, qui sont entre autres les créatifs seniors qui font beaucoup euh, KFC. Euh, qui est une des marques pour lesquelles on travaille, euh, qu'on vient de nommer directeur de création euh, pour les récompenser de leur travail et parce que c'est une nouvelle étape euh, de leur carrière et qu'on a pensé que, que c'était le moment pour eux. Et euh, Stéphane a choisi de leur laisser KFC, qui est un sujet super créatif. Euh, N'importe quel directeur de la création aurait récupéré KFC au passage et les aurait mis euh, pour qu'ils se fassent les dents sur des sujets plus compliqués, plus etc. Et il a décidé de leur laisser leur terrain de jeu. Euh, c'est un manager qui est généreux, qui passe du temps avec les gens, qui passe du temps à former les gens. Euh, et c'est ça, c'est ça le choix qu'on a voulu faire. Euh, de former cette équipe et de, et de se dire qu'on construit sur les talents euh, actuels. Et puis évidemment, autour de Stéphane, il y a d'abord beaucoup de directeurs de création, parce que c'est une grosse agence à Vasse-Paris. Et puis, on a aussi recruté des talents. Donc, on a fait venir deux teams juniors qui sont arrivés en fin d'année dernière. On a un team plus senior qui vient de chez BETC, qui arrive en avril. Et puis, on a un directeur de création euh, social et influence qui nous rejoint là ces prochains jours. Euh, qui est un garçon que j'aime beaucoup et avec qui j'ai travaillé chez Fred et Farid. Donc, euh, je suis très contente de voir que l'équipe s'étoffe. Et puis, euh, entre autres choses, on a un commercial qui nous a rejoint, qui vient de chez Buzzman. Et donc, tout commercial qu'il est, comme moi, vous imaginez bien qu'il a une culture de la créativité chevillée au corps. Donc, euh, l'équipe se complète,
0: petit à petit. Alors, on me dit que vous êtes quand même beaucoup au huitième étage, à hein. ah, plus tôt, c'est vrai tout à fait. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas l'immeuble, on a la chance
1: d'avoir un immeuble extraordinaire avec une vue imprenable sur tout Paris, ce qui est très oxygénant. Euh, et le, le huitième étage, c'est l'étage de, de ce qu'on ce qu appelle la brande chez Avas Paris, à savoir la publicité, le design, euh, le social media, le digital, donc toute la, tout le périmètre dont moi, je m'occupe. Et puis, au cinquième, il y a la direction. Et moi, j'ai décidé de m'installer plutôt au huitième. Alors, évidemment, on circule beaucoup hein, parce qu'en en fait, on fait ce métier pour rencontrer des gens. Donc moi, je suis au bureau tous les jours et puis je me balade beaucoup. Mais euh, ma chambre est au huitième étage avec, euh, avec Stéphane et avec euh, une équipe de managers qui m'aident à, à diriger le, le, le plateau publicitaire. Euh, et c'est super important parce qu'en fait, moi, une de mes doctrines, c'est, euh, comme disent nos amis anglo-saxons, lead by example. Et donc, je trouve que c'est super important d'être au quotidien avec les équipes et que les équipes vous voient fonctionner. Parce que c'est aussi comme ça qu'on qu qu ait un rôle modèle et qu'on qu donne envie à des gens de se comporter comme nous. Et dans la relation commerciale en particulier, c'est très important. Qu'est-ce qui vous a étonné quand vous êtes arrivé
0: sur le plateau donc
1: Ce qui m'a étonné ce n'est pas tant euh, le plateau. Sur, sur cet étage, le huitième étage, on gère à peu près 200 talents. Donc, la, par, la, la partie publicitaire d'Avast Paris, c'est à peu près 200 talents sur les 450 que, ton, que compte l'agence. Euh, J'avais déjà rencontré pas mal d'entre eux. Et puis, je savais que, que l'agence était forte publicitairement, même si c'est vrai que dans les médias, on a parfois plus présent à l'esprit la dimension corporate et institutionnelle d'Avast Paris. Mais Avast Paris, c'est l'agence de KFC, c'est l'agence du social media de Samsung. Euh, on vient de gagner Mousseline, marque patrimoniale, publicitaire. En plus, vous allez voir, on va faire chanter les gens. Enfin, c'est super, on adore ça. Et, euh, et donc, ce n'est pas tant ça qui m'a étonnée. Ce qui m'a étonnée, c'est la boîte à outils Avas Paris hors de la pub. Et ça, c'est absolument incroyable. À la fois parce qu'il y a chez Avas Paris de nombreux départements euh, avec des gens tous experts tous forts dans leur domaine. On a un département marque employeur qui est euh, avec qui je travaille beaucoup, qui est euh, très fort. On est des gens très forts à l'international. On est des gens très forts à l'influence. On est des gens très forts en comme de crise, en RP. Donc la, la, la boîte à outils, elle est géniale. Et puis dans le groupe, on travaille aussi beaucoup, par exemple pour Alpine, euh, la marque de la marque de voiture. Euh, on travaille beaucoup avec Avas Event. Euh, et puis avec Avasplay, euh, qui est notre petit frère qui est très spécialisé dans le gaming et dans le sport. Et, euh, et là aussi, euh, la boîte à outils du village Avas, elle est euh, absolument dingue. Et ça, c'est génial. Euh, moi qui ai fait l'expérience juste avant d'une agence indépendante où j'outsourçais tout ce que je n'avais pas à l'interne. Euh, là, c'est vrai que de tout avoir à la maison, c'est euh, une richesse. C'est assez jubilatoire en réalité.
0: Vous, pouvez, vous avez parlé de, de bon nombre d'annonceurs. Est-ce euh, que depuis trois mois à votre arrivée, bon, c'est très récent, mais est-ce que vous avez euh, euh, insufflé une méthode, la méthode euh, au trait, euh, déjà sur un annonceur, sur cette conjugaison entre la créativité et le, et le business et l'efficacité
1: c'est une bonne question. La méthode au trait, euh, c'est une méthode qui est totalement sur mesure en fonction des annonceurs. En fait, moi, je suis très, très euh, humainement, hein, sans parler de mon métier, je suis quelqu'un de très empathique. Et donc, j'ai tendance à caler ma relation et à caler mon organisation en fonction de la culture des gens avec lesquels je travaille. C'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. Euh, et du coup, cela dit, ça fonctionne assez bien euh, chez Avas Paris, parce que, pour vous donner quelques exemples, quand on travaille avec la RATP, et qu'on fait à demain. j'adore cette plateforme, parce que je trouve que depuis les annonces iconiques de la RATP d'il y a peut-être 20 ou 30 ans, euh, voilà ce qu'on lui dit, nous, à la pollution, on n'avait pas eu de plateforme aussi euh, juste stratégiquement et aussi bien exécuté créativement. Ceux qui prennent le métro euh, le voient. Je trouve que l'identité visuelle, elle est parfaite. C'est premium, à la fois c'est proche. On l'a déployé euh, sur des dimensions culturelles, sur les services, sur la marque employeur, etc. Vous imaginez bien que quand on travaille avec une entreprise comme la RATP, les process de validation sont assez lourds. Il faut, euh, faut s'accrocher, il faut tenir. Bon, c'est une marque qui est très tenue stratégiquement. Et donc, c'est une marque de longue haleine où on fait beaucoup d'accompagnement et de conseils. Et à contrario, on travaille aussi, par exemple, pour du pareil au même. Petite marque de prêt-à-porter hyper fraîche euh, où on produit de la photo et de la vidéo avec des enfants pour faire de la PLV et des outils de réseaux sociaux parce que c'est une marque qui n'a pas beaucoup de moyens en termes de, en termes de médias et où on a une relation qui est totalement différente avec ses clients. Et troisième exemple, évidemment, KFC, qui est en plus euh, récompensé récemment par un EFI d'or. Donc, on est très content de la performance de l'agence sur KFC. Où là, pour le coup, on est, on est presque sur une histoire d'amitié avec des clients dont on est très proche. Romain Roux, qui est euh, Head of Creative Planning chez nous, est très, très proche des clients. Patrick Le Lecerre euh, au commercial aussi. Et, euh, et puis, Jordan et Ludo à la création. Et en fait, KFC, c'est une marque qui grandit main dans la main entre un client et une agence qui construisent pour le bien-être de la marque et pour sa croissance. Et ça, ça je crois que c'est les aventures que je préfère. Quand les annonceurs nous donnent encore la possibilité d'exprimer notre talent sur le long terme, euh, dans un esprit de partenariat, ça,
0: c'est super. Vous avez parlé des prix. Euh, je sais que vous les appréciez beaucoup. Euh, les prix euh, créatifs, euh, vous avez dit lorsque vous êtes arrivé euh, chez Avas Paris euh, que c'était euh, l'une de vos ambitions aussi, c'est que l'agence soit reconnue pour son travail et gagne des prix.
1: Alors c'est mon ambition et pour être honnête, je pense que c'est l'ambition de toute la direction d'Avas et, et de Avas Paris tout entier parce que ce n'est pas quelque chose que j'ai rajouté à ma feuille de route quand ma feuille de route m'a été présentée, c'était la dimension la plus importante. Donc déjà, c'est intéressant de souligner ce point-là. La deuxième chose, c'est que je voudrais vous faire une confidence. Je pense que ça n'était probablement pas aussi haut dans la feuille de route de mon prédécesseur, parce qu'on n'a pas le même âge et qu'il avait probablement un agenda différent. Euh, il est certain que moi, ayant été chez CLMBBDO, les, les, les réseaux américains ont particulièrement la culture des, des awards. Hein. Et puis chez Fred et Farid ne le mentionnons même pas. Euh, il est certain que c'était assez visible sur mon CV, que de toute façon, ça faisait partie de mes attentes et qu'il allait falloir, euh, et qu il allait falloir euh, comment dire, être au niveau en termes de créativité. Mais ce que j'ai découvert en arrivant chez Avas, c'est qu'on a toute une équipe de créatifs qui ne demandent que ça. Ça a été une des premières feuilles de route que j'ai données à, à mes commerciaux seniors quand je les ai réunis en début d'année en leur disant « Bon, alors 2023, bah, les amis, 2023, année de la créativité. » Euh, avec un plan de vol qui était de se dire comment est-ce qu'on peut élever le niveau euh, sur certains de nos clients Comment est-ce qu'on peut euh, aller chercher des sujets créatifs, parfois en proactif, s'il le faut et je, et je peux vous dire que dans la semaine qui a suivi, j'avais déjà des sujets sur mon bureau. Tout le, monde, tout, tout le monde, tous les gens qui aiment ce métier ont envie de ça. Et, euh, et pour la petite anecdote, on fait une plénière avec euh, Jacques Seguela qui nous fait le plaisir de venir parler à l'agence. Euh, dans deux jours, j'ai invité. Et, et Jacques, c'est est un formidable... Ambassadeur de la créativité, c'est génial. Ce monsieur a, a presque 90 ans et euh, probablement une des personnes qui parle le mieux de notre métier, euh, qui a une espèce de fraîcheur, d'appétit de vivre euh, et qui incarne tellement bien ça. Donc euh, non, il y, y a un élan, il euh, y a évidemment mes aspirations personnelles. Et oui, et oui j'aime ça et oui, c'est important. Il y a un élan collectif d'Avas Paris. Et puis, il y a l'appétit des clients. Il n'y a qu'à voir le nombre d'annonceurs qui sont à Cannes. Alors, rendez-vous à Cannes Rendez-vous à Cannes, évidemment, tous les bon. ans, de plus en plus, de mieux en mieux.
0: <rire> euh, si on parle maintenant de, de, de compétition, quelle est votre stratégie, votre politique, la politique de l'agence Comment vous y allez euh, Et qu'est-ce que vous ressentez comme tendance, en fait, euh, sur euh, les appels d'offres et les compétitions en ce moment alors, déjà, on a, il y a
1: quand même une bonne nouvelle. L'été dernier a, je crois, été assez calme pour l'ensemble des agences. Je le dis parce que c'était le cas chez Avas Paris et c'était le cas chez Fred et Farid. À l'époque, je n'avais pas encore rejoint Avas, donc je, je voyais les choses un peu de l'extérieur. Euh, et pour avoir discuté avec certains collègues, partenaires, concurrents, on avait eu un creux de vague à ce moment-là, au moment où, où la guerre en Ukraine s'était déclenchée. Il y avait les, les remous d'inflation qui commençaient à arriver, la crise de l'énergie qui commençait. Et du coup, les annonceurs ont été extrêmement prudents. Ils ont un peu fait les écureuils sur la fin de l'année. Puis je pense qu'il y a des annonceurs qui se sont dit de manière assez Raisonnable, je vais peut-être pas me lancer dans une compétition, je vais peut-être construire avec l'agence qui m'accompagne déjà. Et ça, je trouve ça plutôt raisonnable. Donc, on avait eu un petit creux de vague euh, là en termes de business. Les perspectives sont plus euh, on va dire libérées. Et effectivement, euh, le, le la quantité de compétition d'agence a vraiment repris. Euh, on le voit depuis euh, on va dire l'automne, mais particulièrement en ce début d'année. Euh, donc, c'est une tendance qui est rassurante. D'autant que moi, je salue aussi le, le courage et l'optimisme des annonceurs. Je trouve que les, 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 les économistes sont un peu dramatiques sur ce qu'on nous prépare pour les 12 à 18 mois à venir. Et en l'occurrence, les annonceurs, eux, ils ont envie. Ils ont envie de poser les choses à plat. Ils ont envie de se poser les bonnes questions sur leurs marques, etc. Et du coup, ça nous donne beaucoup d'opportunités. Euh, ensuite, évidemment, on est très sollicité. Parce que quand on est une grande agence comme Avas Paris, ben forcément, on est quand même dans la tête, dans la tête des annonceurs. Euh, il est certain qu'on est assez vigilant à regarder si on a vraiment nos chances, par exemple, quand une compétition commence. Euh, c'est en particulier vrai pour les appels d'offres publics parce que, euh, vous, comme vous savez, sur les appels d'offres publics, les compétitions doivent se produire au bout de trois ou quatre ans parce que les contrats sont caducs. Euh, et parfois, il y a des annonceurs euh, publics qui sont très contents de leur agence et qui n'ont pas forcément envie d'une compétition. Mais il faut qu'ils la fassent. Donc, c'est des choses auxquelles on est... On est vigilant parce qu'on a aussi envie, d'abord, de bien traiter nos clients et que les compétitions ne se fassent pas au détriment euh, de, de la façon dont on traite nos clients. Et puis, euh, et puis euh, on a envie de protéger les équipes et de ne pas les épuiser. Donc, on essaie d'aller de, de, sur les sujets où il nous semble qu'on a vraiment une valeur ajoutée, qu'il y a une envie euh, de l'annonceur euh, qui est réelle euh, pour l'agence. Et puis, on travaille euh, évidemment étroitement avec les intermédiaires euh, sur les appels d'offres sur ces, sur ces questions-là, mais je suis, très, euh, je suis très optimiste sur, euh, sur 2023. Et puis, c'est vrai que, hum, Avas Paris est une agence qui fait euh, beaucoup d'appels d'offres. C'est une agence dont le business est structuré à quasiment un tiers, c'est énorme, hein, sur, euh, sur de l'appel d'offres. Donc, on est, euh, on est une agence qui est tout le temps en conquête.
0: On parle de conquête et on y va avec euh, des gens qui ont envie aussi de se battre euh, pour des budgets euh, structurants pour l'agence et pour eux. On observe quand même beaucoup de bouleversements dans l'organisation et le sens du travail. Euh, je, jeune ou moins jeune, il y a quand même une interrogation majeure euh, sur le sens euh, de notre métier, de votre métier. Qu'est-ce que vous vous, vous sentez euh, euh, poindre, ou que vous avez mis euh, euh, dans votre mission, en fait, pour euh, essayer de mieux comprendre en fait ces nouvelles aspirations sur le travail ah, je pense que déjà on est en train tous les employeurs
1: sont en train de vivre une révolution depuis le Covid hein. dans la quête de sens et c'est pas juste lié au, mar... au marché de la communication c'est une lame de fond qui est violente et d'ailleurs c'est marrant je me Baladait le week-end dernier dans Paris, et il y avait au moins euh, trois campagnes différentes de marques employeurs qui essayaient de recruter des gens. Alors, vous pouviez être agent immobilier, bosser dans l'armée ou je ne sais plus quoi. Et, euh, et on sent que là, il y a un petit vertige et que les enjeux de marques employeurs, d'ailleurs, nous, on le voit parce qu'on est extrêmement consultés sur ces sujets-là en particulier en ce moment. Donc, c'est un sujet qui est absolument stratégique pour beaucoup d'entreprises, ça, c'est certain. Euh, moi, ce que j'ai coutume de dire, c'est qu'en plus, dans la communication, on ne vend que du talent, on est dans le tertiaire. Donc, les talents, les gens qui font l'agence sont tout. Euh, et effectivement, vous le disiez, Amel, c'est un, une tendance de fond qui touche les jeunes. Et moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que comme dans une agence, on a besoin des jeunes parce que ce sont eux qui connectent les marques à la culture. On est obligé de s'adapter à leurs aspirations. Mais c'est vrai que c'est aussi une tendance qui touche les générations, même la nôtre. Euh euh, voilà les générations plus, plus, plus avancées plus âgées euh, donc on est vraiment sur un sur un changement qui est structurel euh, et chez Avas paris euh, on a on a décidé d'adresser ce sujet de manière également structurelle au delà de euh, de tout ce qui est mis en place, parce que, voilà, évidemment, on est, il y a le télétravail, il y a des nouvel, nouvelles manières de travailler, etc. Euh, on euh, on s'est fait accompagner par un cabinet qui s'appelle Billion de Performance. Et depuis l'an dernier, on a mis en place tout un processus d'évolution de, de la marque employeur et de la façon dont on a, de la relation qu'on a à l'agence et qu'on a au travail. Donc, on a fait euh, six mois de boulot avec... Euh, euh, des groupes, des entretiens euh, individuels, etc. Il y a à peu près 200 collaborateurs qui ont participé. Et on en a sorti 15 mesures, euh, début janvier, sur lesquelles on s'est engagé. on a réuni l'ensemble des salariés en disant, voilà les 15 choses qu'on va faire, et ça va de... Euh, pouvoir télétravailler une semaine par an euh, d'où qu'on veuille, à distance, etc., à, euh, à pouvoir euh, aller dans une agence en Europe pour passer un peu de temps si l'on veut, en passant par euh, redonner aux salariés la possibilité de passer du temps à s'inspirer dans le cadre de leurs horaires de travail. Qu'est-ce euh, est... Qu est que ça veut dire, ça Ça, par exemple, on, on, on s'est dit qu'on allait euh, sacraliser le vendredi matin euh, comme un moment où euh, on concentre euh, toutes les formations, euh, les euh, conférences. Par exemple, il y a quelques semaines, on a fait venir François Hollande à l'agence euh, pour, nous, pour nous parler de son livre et puis nous parler de, de, de son expérience, partager son expérience avec les salariés d'Avas. Euh, on, on, a, on, a, on a plein de choses. Tout le monde nous dit euh, « Oui, c'est super, mais moi, j'ai plein de travail. Comment je fais aussi pour avoir ça ?» On s'est dit bah, « voilà, Le vendredi matin, on va le sacraliser. C'est un moment vous avez le droit de prendre pour vous, pour vous former. » pour vous cultiver, pour faire ce que vous n'avez pas le temps de faire d'habitude. Typiquement, lire les revues de presse qu'on nous envoie et qu'on laisse toujours dans la, dans, la, dans la case à ouvrir euh, pour avoir un meilleur, euh, un meilleur équilibre entre le temps qu'on consacre à nos clients et à nos sujets et le temps qu'on consacre à se former et à se nourrir parce que c'est comme ça qu'on est bon pour nos clients, parce qu'en fait, on est dans des métiers d'experts. Et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel Avas investit énormément. C'est une agence, je n'avais remarqué ça nulle part ailleurs avant, c'est une agence qui accepte d'investir sur la seniorité sur l'expertise. Et c'est une agence, du coup, dans laquelle c'est très agréable de travailler parce qu'on est entouré de gens qui sont brillants dans leur domaine et avec qui on peut échanger. Euh, pour se nourrir, se cultiver. Euh, ça, c'est génial.
0: C'est le moment de presque fin de notre conversation. Je vous ai demandé de vous pencher sur un mot que j'aime beaucoup, la fantaisie. Un et mot que j'aime le... beaucoup aussi. <rire> je devine. Allez, on se lance. Votre fantaisie quotidienne et personnelle, quelle est-elle Je crois que c'est les fleurs.
1: En fait, on vit, on vit, on est parisien, donc on est dans un milieu qui est quand même assez euh, urbain, on va dire. Mais en fait, moi, j'ai besoin d'avoir un rapport à la nature euh, quotidien et presque charnel. Donc, moi, mon petit truc à moi, c'est que tous les week-ends, je m'achète des fleurs au marché. En botte, je fais mes bouquets moi-même. Et là, en ce moment, c'est la saison du mimosa. Et ça, le mimosa en janvier, quand il fait gris, c'est quand même euh, imparable pour être de bonne humeur. En plus, ça sent très bon. Voilà, mon petit type.
0: Une fantaisie culturelle à laquelle vous
1: ne pouvez pas renoncer. Ah, vous allez me vanner, hein, je vous fais une confidence. J'espère que personne n'écoutera ce podcast. Le karaoké Non. Mais si, mais d'abord, j'adore chanter. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, c'est un, un très bon moyen de partager un très bon moment avec, euh, avec des gens qui vous sont proches. Euh, c'est un très bon moyen de faire du team building. D'ailleurs, je peux vous dire que personne ne l'avoue, mais dans les agences, on chante beaucoup, en réalité. Ça fait partie des choses, des choses qu'on fait pas mal mais vous chantez où Ça dépend, on chante... Euh, alors, un moi, un mo à un moi, moi, mo donné, Moi, à un moment donné, j'étais chanteuse dans un groupe. J'ai fait ça dans mes plus jeunes années. Oui, madame, tout à fait. Et maintenant, euh, non, en réalité, euh, en réalité euh, je chante à la maison parce que j'ai un mari guitariste, et une fille pianiste et un fils batteur. Donc, on a quand même un peu de matière. Donc on écoute aussi beaucoup de musique. Et puis, euh, et puis euh, ça peut être à l'agence, ça peut être euh, à Belleville dans les grands restos chinois, vous savez, où oui. vous attendez votre tour. C'est génial, c'est génial.
0: Votre fantaisie
1: originelle Originelle, je dirais la peinture. En fait, euh, j'ai quand même euh, un vrai, vrai ancrage dans l'art depuis que je suis petite. Alors, je n'ai pas du tout le talent d'un créatif. donc Je n'aurais jamais fait une carrière de créatif. Mais, euh, mais j'ai un vrai penchant pour l'art depuis que je suis petite et en particulier pour la peinture. Et d'ailleurs, là aussi avec presque une dimension charnelle. C'est-à-dire que si moi, on me laissait un jour ouvrir un musée, j'ouvrirais un musée où on peut toucher les œuvres. Quand on passe sa main sur une peinture, on sent l'énergie du peintre. Il y a un autre message qui passe. Et d'ailleurs, je me fais souvent engueuler dans les musées parce que je ne peux pas toucher, bien sûr. Mais du coup, je m'approche beaucoup. Donc, généralement, je finis avec ma, ma tête à 15 cm de la peinture et le vigile qui me dit « Madame, reculez et euh, !» Et j'adore ça.
0: Et votre fantaisie professionnelle <rire> le karaoke, <rire> non
1: mais sans blaguer c'est un super outil de team building parce qu'en fait souvent on tombe les masques d'ailleurs je vais vous raconter, on a une fille chez Avas Paris qui s'appelle Jessica qui au-delà d'être une, co une commerciale formidable est chanteuse de jazz et en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, on a le CEO meeting d'Avas qui est à l'Olympia et Jessica hier soir elle était sur scène à l'Olympia devant les CEOs d'Avas du monde entier avec, euh, pour, pour chanter de sa, de sa plus belle voix avec son, avec son groupe, avec son orchestre c'est extraordinaire. quoi. Vous n'étiez pas sur scène Je n'étais pas sur scène.
0: Je ne suis que vice-présidente. Merci Séverine. Merci à vous Amel. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Le Planning Saison 2 est un podcast de la rédaction de CB News, produit en partenariat avec la tech Audion, distribué avec la solution de diffusion Code Install de Bababam. La création sonore est signée 6 sixième son. N'hésitez pas à nous lire dans le magazine ou le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. Ciao